0: Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze. No i tu się wydało teraz po drugiej stronie. Moim Państwa gościem jest rzecznik prasowy prezydenta Miasta Gdwice, pan Łukasz Ryszczak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. I
0: zacznijmy może od razu, bo mam cztery pytania, e, chociaż wydaje mi się, że na każde pan... To nie zdążymy. No zdążymy, jak nie to przeniesiemy na następny tydzień. Dobrze. Pierwsze, czy Grybice mają zabezpieczone pieniądze na dodatek węglowy? Ile do tej pory złożono wniosków, a na ile ocenia Urząd liczbę uprawnionych mieszkańców do otrzymania takiej rekompensaty?
1: Znaczy, z wniosków złożono, znaczy ja może zacznę od tego, nie, 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 ma zabezpieczonych pieniędzy, bo nie otrzymało tych środków od wojewody ciągle. Wniosków mamy złożonych, no, w tej chwili ponad 4,5 tysiąca, ponad 3,5 tysiąca rozpatrzonych, one są sukcesywnie rozpatrywane, natomiast rząd nie przekazał nam jak dotąd środków na wypłatę tego świadczenia. A
0: czy spodziewaliście się właśnie tylu, czyli tych 4,5 tysiąca? Czy...
1: Znaczy, ja, wie pan co, ciężko powiedzieć, czego się spodziewaliśmy, ponieważ ta ustawa została w pierwotnym wydaniu napisana w tak fatalny sposób, że, że było w niej ogromne pole na, do nadużyć. Nie no na wiem, że tam są w, w jednej rodzinie, rodzin, w jednym domu potrafią być można, trzy gospodarstwa ty... domowe, tak żartobliwie mówiono o tym na na, na tych związkach samorządowych, które się tym ustawą zajmowały, że się okaże, że w Polsce mamy 120 120 milionów gospodarstw domowych i mniej więcej do tego się sprowadzają beznadziejnie przygotowane przepisy, pośpiesznie, bez brania pod uwagę głosów samorządów, które to zadanie muszą wykonywać bez brania pod uwagę uwag Senatu. Skończyło się to na pośpiesznej nowelizacji, którą zdaje się już podpisał prezydent. Zgodnie z tą poprzednią ustawą od czterech dni powinniśmy te pieniądze już wypłacać, nie da no mamy na to środków Rząd No właśnie, a jeżeli z prostu. A jeżeli
0: zgodnie z prawem macie wypłacać pieniądze, to będziecie wypłacali je z własnej kasy, czy po prostu nie wypłacać? Nie, nie
1: będziemy wypłacali tych środków zdecydowanie z własnych pieniędzy A to nie jest niezgodne jest z jakąś zlecony. procedurą
0: finansową. A czy
1: nie przekazywanie środków na zadanie, na zadanie zlecone jest też niezgodne z procedurą, także nie ma takiej możliwości, żebyśmy... przy tym nie mamy skąd przy, tych, przy tej sytuacji, która jest finansowa samorządu w tej chwili... Ty, Rozumiem. Ty, 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 powiedział Pan to, 3,5
0: tysiąca razy 3 tysiące, to jest jakieś ponad no, około 10 milionów jak na razie trzeba by, tak?
1: Tak. Złożyliśmy zapotrzebowanie do wojewody na razie na 10 milionów na tyś, i czekamy cierpliwie. Pozostaje mi tylko apelować do mieszkańców, którzy te wnioski złożyli, którzy też już oczekują na te pieniądze o cierpliwość i, i tłumaczyć, że... No niestety tych pieniędzy na te wypłaty nie
0: dostaliśmy. Pod koniec sierpnia pytałem się pana o pewną liczbę. Powiedział pan, że będzie po 15 września. W związku z tym pytam, teraz właśnie jest po 15 września. Miała być znana liczba brakującej liczby nauczycieli w szkołach. Czy już wiadomo ilu i jakich przedmiotów to dotyczy? Ponieważ ta kwestia brakujących nauczycieli jest takim też gorącym kartoflem ostatnio w mediach, więc jak to u nas?
1: Brakuje nam w tej chwili 94 etatów, 94 etaty są nieobsadzone. Ale ja z tego co wiem to jest 2700 kontekstu. nauczycieli, tak? Tak, I... e, mamy w 2876 800. etatów, nieobsadzone są 94 etaty na ten moment. Takie największe liczby to jest np. 7 etatów wychowania przedszkolnego, 12 etatów nauczycieli współorganizujących kształcenie, tak zwanych wspomagających. E, brakuje nam 7,5 etatu psychologa. To są takie największe liczby, poza tym to są takie jednostkowe z pojedynczych przedmiotów. No właśnie, czy dla dla
0: miasta Gliwice, czy to jest jakiś problem faktycznie, bo to nawet już teraz na szybko nie powiem nawet jaki to jest procent, ale 2800 mówi pan, 90? No nie jest to temat, który by by zatrzymał
1: edukację w gliwickich szkołach, natomiast jest to na pewno duże utrudnienie dla dyrektorów, którzy muszą łatać te etaty przedmiotowe zwłaszcza no bo to, że nie ma na przykład nauczyciela wspomagającego, no to po prostu nie ma, natomiast jeżeli nie ma nauczyciela matematyki, a takie są też przypadki, no to tutaj muszą wchodzić w grę zastępstwa, nadgodziny, więc to jest na pewno największy problem organizacyjny dla dyrektorów placówek. Być może jest to jakieś utrudnienie dla części uczniów, natomiast myślę, że przede wszystkim tutaj cierpi grupa, która najbardziej cierpi na ostatnich zmianach, czyli dyrektorzy placówek, którzy naprawdę mają niełatwe zadanie. Natomiast nie jest to skala, która by rodziła jakieś zagrożenie dla nie wiem, jakości nauczania w bliskich szkołach czy ciągłości nauczania.
0: Kolejne pytanie. Wśród mieszkańców dzielnicy Łabędy zapanował niepokój dotyczący planowanej na polach łabędzkich dużej hutniczej inwestycji, czyli walcowni. Czy urząd może odnieść się do tej informacji? Planowanej
1: to jest dużo powiedziane, bo bo jak na razie my mamy wiedzę o interpelacji posła Nierosława Gonciarza, który zwrócił się do rządu, że być może ta inwestycja, którą gdzieś tam zapowiadano w Rudzie Śląskiej, to może by ją zrobić w Gliwicach, no bo wiadomo, że w Rudzie Śląskiej kandydat PiSu nie wszedł do drugiej tury wyborów. To tą drogą pokazuje, mówi bardzo wiele o naszym państwie. Jeżeli chodzi o stosunek miasta do tego tematu, to on jest taki, że to jest inwestycja, którą wskazuje pan poseł, żeby realizować na na terenach, które należą do Skarbu Państwa. Natomiast tam nie ma planu miejscowego, który by zezwalał na taką inwestycję w tym miejscu. Co więcej, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, czyli też Instytucja Podległa Rządowi stwierdza, że tam są walory przyrodnicze, które nie pozwalają na prowadzenie działalności program działalności przemysłowej. W generalnie jak Pan wie i co co, co zresztą jest nam czasem zarzucane, nie jesteśmy negatywnie nastawieni do nowych inwestycji, no bo miasto jest przede wszystkim do tego, żeby jednak zarabiać pieniądze i mówię to szerokim, jakby mieszkańcy w mieście mają zarabiać pieniądze, mają mieć miejsce pracy. Natomiast jeżeli już rozmawiamy o łabędach, no to jest huta łabendy, jest boomar, to są zakłady, które w znaczący sposób ograniczyły produkcję, są takie brownfieldowe, poprzemysłowe, tereny w okolicach tych dwóch wielkich zakładów przecież. Więc naszym zdaniem może byłoby rozsądnie, jeżeli już miałaby być taka lokalizowana spółka rządowa, to właśnie w sąsiedztwie tych dwóch podmiotów tam jest sporo miejsca na na, na taką inwestycję.
0: To skąd skąd takie zakusy posła PiSu pana Gonciarza?
1: Ja bym nie chciał być rzecznikiem posła, który jak, który Dużo robi dla Gliwic, mogę to powiedzieć, z otwartą przyłbicą. To jest osoba, którą absolutnie szanujemy za jego działalność, więc tym bardziej nie chciałbym występować w w roli jego, jakie on miał motywacje. Na pewno będziemy z panem posłem w tej sprawie również rozmawiać. Czy
0: rozumiem, że mieszkańcy Łabęd mogą być na razie spokojni?
1: Myślę, że tak. No, to jest pomysł, który zgłosił poseł od jego reali... Do, do jego... Są obiektywne przeszkody, tak jak mówiłem. Tam jest plan miejscowy, który na to nie pozwala. Są rządowe instytucje ochrony środowiska. Twierdzą, że w tamtym miejscu nie powinno być przemysłu. Także myślę, że to jest w kategorii na razie pomysłów. No, jest rolą na pewno posłów ziemi gliwickiej zabieganie o rozwój gliwic. To nas cieszy. Natomiast od tego pomysłu do jego ewentualnej re- realizacji to jeszcze oh, bardzo długa droga, tak Jak mówię, miasto ma do tego taki stosunek, że oczywiście absolutnie możemy rozmawiać o inwestycjach, ale ale akurat dla tej widzielibyśmy, jeżeli już rozmawiamy o Łabędy, to miejsce, gdzie ten przemysł taki ciężki, tradycyjnie w tej dzielnicy występował.
0: To jest sprawnie nam dzisiaj idzie. Czwarte i ostatnie pytanie. Właścicielem spółki PEC Gliwice jest miasto Gliwice, które posiada 100% udziału w firmie. Ostatnio PEC został sponsorem drużyny piłkarskiej Sośnicy. I tutaj pyta, rodzi się pytanie, jaki ma sens i korzyść takie promocyjne działanie miejskiego monopolisty według właściciela spółki, czyli miasta, czyli państwa?
1: Przede wszystkim należałoby zacząć od tego, że, że PEC nie jest monopolistą, jak pokazuje, czy prawie 4000, czy prawie 5000 tysięcy wniosków o dodatek węglowy, więc jest dużo klientów, których PEC może pozyskać. I takie kampanie PEC prowadził, jeżeli chodzi o zachęcanie do przyłączania się do sieci, więc tutaj działania marketingowe spółki są jak najbardziej zasadne. Natomiast w tej sytuacji akurat jest też tak, że to jest firma, która jest jakby w Sośnicy, czy obok Sośnicy formalnie. To jest firma, która chce być związana z swoją lokalną społecznością, a to, jak Pan powiedział, sponsorowanie, to ja może podam kwotę, żeby to nie bulwersowało mieszkańców. Rozmawiamy o pięciu tysiącach dla piłkarek ręcznych na sezon. Także nie jest to kwota, która nadszarpuje budżet PEC-u, a każda firma w dzisiejszych czasach prowadzi takie działania z zakresu... Czyli tutaj właśnie taka uwaga,
0: uwaga do organizatorów takiego klubu, żeby na przykład podawali kwoty, bo to potem rodzi bardzo różne dziwne skojarzenia.
1: No, na pewno nie jest tak, że PES będzie teraz finansował w całości działalność tego klubu, jest to jakiś gest, rozwój sportu, piłka ręczna, długie tradycje w dzielnicy, a PEC chce być obecny w tej dzielnicy i, i, i jakby, no, bardzo wiele firm zabiega o to, żeby to, to, to bliskie otoczenie e, patrzyło na taką firmę przychylnie, no musimy pamiętać, że to jednak jest zakład, który ma wysoki komin i tak dalej, no tutaj te kwestie życia dobrze z lokalną społecznością są w takiej działalności bardzo istotne. Nie?
0: Łukasz tak Rzecznik prasowy prezydenta miasta Gliwice był moim Państwa gościem w programie PRESDROM. Dziękuję Panu bardzo, mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień.
1: Dziękuję serdecznie. Również serdecznie. Do usłyszenia.
0: Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze.